0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir steigen ein in eine richtig, richtig coole Zeit. Hoffe ich. Äh, es liegt ja in meiner Hand, ob es langweilig wird oder ob es äh, spannend wird für euch. Und... Ich freue mich mega, weil wir haben bei Tracks heute Abend eine neue Predigtreihe am Start, auf die ich mich sehr freue. Wir haben sogar ein Cover dafür. Yeah. Ja, sieht ein bisschen aus wie Super Mario. Ich weiß es nicht. Ich habe das Cover nicht gemacht. Könnt ihr mal hinterher versuchen rauszufinden. Unsere neue Predigtreihe bei Tracks heißt Base. Base heißt das Ding und ich will mal kurz fragen, wo sind hier unsere Gamer? Okay, hier sind ein paar Gamer am Start. Äh, wenn ihr Gamer seid, dann kennt ihr vielleicht dieses Wort Base. Base ist etwas, was manchmal in so Spielen drin vorkommt. Und eine Base ist etwas, was einer der wichtigsten Bestandteile ist von einem Spiel. Ist das richtig? Wenn du spielst und du hast ein Spiel und darin ist deine Base, dann hat diese Base immer eine richtig heftige Auswirkung auf dein Spiel. In deiner Base ähm, bekommst du neue Ressourcen, in deiner Base bekommst du neue Kraft, neue Energie, du bekommst alles, was du brauchst. Und in deiner Base ist ganz oft ein Platz, wo du sicher bist. Okay, wenn du Spiele spielst, online oder was auch immer, und du vergisst, dass du eine Base hast, dann wirst du meistens nicht weit kommen. Einige andere hier werden es auch kennen, und zwar alle Leute, die schon mal auf Vorbreak waren. Wer war schon mal auf Vorbreak? Sehr, sehr gute Sache habe ich gehört. Unsere Herbstfreizeit. Wenn du noch nicht angemeldet bist für die Herbstferien, tu das auf jeden Fall. Jetzt gerade ist es noch relativ günstig. Es wird teurer über das Jahr. Das heißt, heute kannst du dich auch direkt noch anmelden. Bist nur deine Eltern noch unterschreiben. Und letztes Jahr auf Vorbreak hatten wir zum Beispiel ein richtig cooles Geländespiel, oder? Jedes Jahr Fallbreak ohne Geländespiel geht nicht. Und ich hatte... Ich habe das Gefühl, es reden voll viele Leute. Eigentlich dachte ich, das ist der Teil, wo nur einer redet. Cool, danke, dass ihr mir zuhört. Dieses Jahr, äh, beziehungsweise letztes Jahr auf Fallbreak, konnte ich leider nicht beim Geländespiel dabei sein. Weil ich musste noch was für meine Predigt vorbereiten. Ja, geistliche Dinge tun. Ich lag auf meinen Knien und hab gebetet die ganze Zeit. Wahrscheinlich habe ich nicht auf meinen Knien... Ja, das stimmt, deswegen habe ich Knieschmerzen, weil ich so viel bete, Leute. Das ist einfach mein Problem. Was ist dein Problem? Ich bete einfach zu viel. Und ihr wart alle auf diesem Geländespiel und ich saß in meinem Zimmer und ich hatte äh, das Fenster so leicht auf Kipp. Und ich hörte plötzlich immer irgendwelche Schreie aus diesem Wald. Und ich hörte so eine richtig... Ich dachte, ey, da ist Krieg. So, ohne Scheiß. Es hat sich... Ich dachte so... Ungelogen, so hat sich eine Schlacht von vor 200, 300 Jahren äh, angehört, wo die Leute noch so richtig mit Speeren und Schwertern äh, und so aufeinander losgegangen sind. Ich dachte, was haben wir da gemacht? Ihr seid alle wieder gekommen. Ich habe hab ja gefragt, ey, was habt ihr bei diesem Geländespiel gemacht? So, hä, hey, war alles ganz normal? Ich dachte, ey, es hat sich angehört, als hättet ihr euch gegenseitig abgeschlachtet oder sowas. Auf jeden Fall, ich wäre sehr gerne dabei gewesen <lacht> und hätte es live gesehen, was in diesem Wald passiert ist. <lacht> um, und Ganz oft in diesen Geländespielen hat man eine Base, oder? Yes. Da ist dieser Ort und äh, wenn du nicht so schnell bist, du musst vielleicht irgendwelche Sachen transportieren und du versuchst immer irgendwie in deine Base zu kommen, bevor dich jemand erwischt und dann schaffst du es gerade so eben und du bist einfach safe. Und alle, die dich verfolgen, müssen draußen bleiben. Deine Base ist in so einem Spiel was total Wichtiges. In deiner Base bekommst du vielleicht irgendwelche Dinge, die du brauchst, um weiterzuspielen, um überhaupt gewinnen zu können. Wenn du ein Geländespiel spielst und du vergisst, dass du eine Base hast, dann wirst du wahrscheinlich verlieren. Du wirst nicht weit kommen. Und wir wollen in dieser Predigtreihe über Dinge reden, die du nicht nur einmal erleben solltest, die du nicht nur einmal durchdenken solltest, sondern Dinge, die du in deinem Leben etablieren musst als Base, wo du immer wieder hinkommst, wo du immer wieder dran denkst, wo du immer wieder sagst, das soll einen richtig starken Wert in meinem Leben haben. Und diese Base ist ein Ort, der in deinem Leben nicht fehlen darf. Wenn du als Christ unterwegs bist, ohne diese Base, ohne diese Dinge, über die wir reden werden, dann wirst du irgendwann merken, irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Irgendwie bleibst du auf der Strecke liegen und fragst dich, das Ding ist kaputt. So, das kann gar nicht funktionieren. Aber was eigentlich dein Problem ist, du hast vergessen, dass du eine Base hast. Und der erste Teil von dieser Predigtreihe, wir werden vier Teile haben, auf die ich mich sehr freue. Das heißt, wir geben richtig Gas. Ihr seht, ich habe richtig fett aufgefahren, oder? Also diese Predigtreihe wird der absolute Wahnsinn. Ich sag's euch. Der Teil von heute, über den ich reden werde, ist folgender Titel. The Big Story. Die große Geschichte. Und es gibt ein Buch, was ich sehr, sehr feiere. Und das ist die Bibel. Noch irgendwer in diesem Raum? Tracks, Bibel, ist ganz geil, oder? Ich finde so nice, dass die Bibel nicht einfach nur irgendein Buch ist. So, weißt du, du kannst manchmal irgendein Buch lesen, kennt ihr vielleicht aus der Schule. Und ähm, das ist einfach ein Buch. Okay, du liest so Buchstaben und du liest so ein Wort nach dem nächsten. Aber in deinem Leben passiert nicht so wirklich was. Also dann liest du so vier plus vier gleich acht, glaube ich. Ne? Oder du liest irgendwelche Brüche und das wird dann geteilt und dann in Klammern hoch zwei oder du liest irgendwelche Biobücher oder sowas. Aber ich habe selten erlebt, dass ich plötzlich dachte: Krass, mein Leben ist voll verändert. So, ich habe selten sowas gelesen und gedacht, ich habe voll die Energie jetzt so, wo ich das gelesen habe. Krass, so, ich habe voll Bock auf den Tag heute. Das ist mir noch nie passiert. Aber bei der Bibel ist es genau anders. Die Bibel ist Gottes Wort für dein Leben. Und das ist nicht einfach irgendein Buch, das ist nicht nur ein Buch, was irgendwie versucht, dir zu sagen, du sollst nett sein zu Menschen ähm, und solche Dinge, sondern die Bibel ist etwas, was dir Kraft gibt in deinem Leben. Die Bibel ist etwas, was nicht zu ersetzen ist mit irgendwas anderem. Äh, manchmal hat man so eine ältere Übersetzung und man versteht das nicht so richtig und dann denkt man, hm, das sagt mir nichts. Ey, versuch zu verstehen, was da steht. Zu Not besorg dir irgendeine Übersetzung, die du verstehst. So, es gibt auch etwas Neueres Deutsch zum Beispiel. Und zieh dir das rein und du wirst merken, es wird dein Leben verändern. Und ich will heute reden über die große Geschichte der Bibel. Ich will dir in 20 Minuten erklären. Okay, jetzt habe ich mich festgelegt, jetzt habe ich die Zahl gesagt. Wenn es nachher 30 sind, wisst ihr Bescheid, hat er verkackt. Ich werde in 20 Minuten versuchen, die große Geschichte der Bibel zu erklären. Ich werde in 20 Minuten ganz kurz auf den Punkt bringen warum diese Story etwas ist, was du in deinem Leben festhalten musst. Etwas ist, was dein Leben jeden Tag total revolutioniert und warum es total fatal ist, wenn du vergisst, wie diese Geschichte geht. Okay? Und ich will anfangen, wie sich das für eine Geschichte gehört, ganz vorne. Wir haben eine Bibelstelle aus Mo 1. Mose 1, 1 und Vers 31. Da steht folgendes. Der ein oder andere kennt vielleicht den ersten Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann werden einige Dinge aufge äh, aufgezählt, die habe ich jetzt mal ausgelassen. Ähm, Gott schafft nicht nur die Erde, nicht nur den Himmel, sondern Gott schafft den Menschen, schafft Pflanzen und ganz, ganz viele an andere Dinge. Alles, was wir auf dieser Welt sehen. Und dann kommt Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Der erste Teil von dieser Geschichte, die wir niemals vergessen dürfen, ist: Gott hat diese Welt geschaffen. Gott hat dich geschaffen. Weil es ist die erste Wahrheit. Wenn du sie vergisst, ähm, dann verlierst du einiges, weil es ist wichtig zu wissen, dass du nicht irgendein Zufall bist. Es ist wichtig zu wissen, dass du nicht einfach wahllos hier rumläufst und es macht alles keinen Sinn. Sondern, dass Gott einen Plan für dich hat. Dass Gott sich dich ausgedacht hat. Und nur weil du gerade vielleicht nicht unbedingt checkst, warum du so bist, wie du bist, ähm, heißt das nicht, dass das ein Fehler ist. Sondern Gott hat dich geschaffen mit einem Plan und Gott wusste ganz genau, was er tut. Gott hat diese Welt geschaffen und Gott hat einen Plan mit dem Ganzen. Und wenn du weißt, da ist jemand... Sein Kopf ist ein bisschen größer als du, er ist ein bisschen intelligenter als du, er kann mehr Sachen sehen als du, er ist überall gleichzeitig. So, dann beruhigt mich das in vielen Situationen, dass ich einfach weiß, okay, dieser Gott ist in Kontrolle. Und das ist diese Geschichte, wie sie startet und dann geht es wie folgt weiter. 1. Mose 2, Vers 8. Dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume. Die köstliche Frü Früchte trugen. Gott schafft einen Garten. okay? Und Gott ist in diesem Garten und Gott bringt den Menschen in diesen Garten. Ihr seht, ich habe hier vorne etwas mitgebracht. Äh, ihr glaubt, das ist einfach nur ein Karton. Ähm, aber nein, das ist eigentlich ein Garten. Zumindest, ah, zumindest steht das heute für einen Garten. Ich habe heute extra was für euch gebastelt. Ja, ich habe hier so, so Schilder äh, gemacht. Come on. So, hier ist Gott. Und Gott ist in diesem Garten. ist cool, oder? Und dann gibt es... Kann man das sehen? Ey, geil, das passt auf den Millimeter genau. In diesem Garten... Ihr könnt es nicht sehen... Okay, kann das jemand lesen? Mensch steht da. Wir haben unseren Garten, wir haben Gott und wir haben den Menschen. Und wie da schon steht, Gott schuf diesen Garten. In diesem Garten waren richtig, richtig viele gute Dinge drin. In diesem Garten waren Bäume, davon konnten die Menschen essen. Und ähm, wenn wir das Ganze mal so richtig lesen, dann sehen wir, dass in diesem Garten alles ist, was der Mensch braucht. In diesem Garten gibt Gott den Menschen Versorgung. Er sorgt dafür, dass sie sich um nichts Sorgen machen müssen. In diesem Garten ist Frieden. Gott sorgt dafür, dass es keinen Streit gibt. Gott sorgt dafür, dass es keine Gewalt gibt. Gott sorgt dafür, dass es keine Verletzung gibt. Gott sorgt dafür, dass Frieden herrscht. In diesem Garten ist Gesundheit da. In diesem Garten gibt es keine Krankheit. In diesem Garten ähm, ist man nicht erkältet und man hat auch keinen Krebs. Okay, In diesem Garten ist vollkommene Gesundheit. Und das ist etwas, was Gott geschaffen hat. In diesem Garten ist vollkommene Liebe. In diesem Garten ist Annahme. Und in diesem Garten sagt Gott dem Menschen, wieso er so wertvoll ist. Und Gott sagt ihm, du bist mein Gegenüber und ich habe dich geschaffen. Und ich habe eine Aufgabe für dich und das ist deine Bestimmung. In diesem Garten ist alles... Was du brauchst. Ich bastel mal ein bisschen weiter. Ey, jetzt habe ich sogar ausgeschnitten. Nicht nur gedruckt. Ja, ihr müsst wirklich loben. Sagt nicht, dass ich mir keine Mühe gebe, okay? Ja, aber sie ist nicht hier. Marcel ist stolz auf mich und er bereut's auch nicht. Kennt ihr das noch? Das ist Sido, glaube ich. Ja, das ist Sido. Damals noch in seiner in seiner Agro phase War doch Sido, oder? Ich habe Sido gesagt. Ja, ja. Also, ich weiß Bescheid. Hip-Hop, das ist einfach mein Genre, Leute. Okay, ihr seht. Uh, da geht's da rein. Ihr seht, wir haben unseren Garten und in diesem Garten ist Gott und in diesem Garten ist der Mensch. Und der Mensch hat in diesem Garten seinen Wert, der Mensch hat in diesem Garten Frieden, der Mensch hat Gesundheit, der Mensch hat Liebe und der Mensch hat Bestimmung. Weißt du, Gott wollte in diesem Garten zeigen, wie er sich Leben vorgestellt hat. Gott hat in diesem Garten gezeigt, da wo er ist, da sind all diese Dinge. In der Gegenwart Gottes und in der Beziehung vom Mensch zu Gott hat er nur gute Dinge. Und das ist ein Gott, der es liebt, den Menschen zu überschütten mit guten Dingen. Da ist ein Gott, der, der es liebt, bis ins Detail zu gehen. Weißt du, Gott hat nicht einen Baum für die Menschen geschaffen, sondern Gott hat eine Million verschiedene Arten von Bäumen ähm, geschaffen. Weißt du, im Urwald gibt es immer noch Bäume, die hat immer noch keiner erforscht. Also wir wissen gar nicht, dass diese Baumarten existieren. Weil Gott einfach so krass war, weil er so viele verschiedene Dinge getan hat. Gott hat es geliebt, ins Detail zu gehen und uns ständig zu überraschen. Gott hat so viele gute Dinge für mich und für dich und für unser Leben. Und das steckt in diesem Garten und dieser Garten ist, der ist die Beziehung vom Mensch zu Gott. Und es gibt einen Begriff, der all das zusammenfasst und dieser Begriff heißt Shalom. Shalom. Uh, ich weiß nicht, ob du dieses Wort damit schon mal in ähm, Bezug gebracht hast. Ich habe ja Theologie studiert, das heißt, ich habe da schon ein, zwei Mal über diese Sache nachgedacht. Und dieses Wort Shalom, kennt ihr das Lied? Shalom Aleichen, ne? la, la, la. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Da gibt es einige Lieder. Ich fände es jetzt schön, wenn wir aufstehen würden, uns an die Hände fassen und im Kreis tanzen. Okay, wer weiß, was Shalom bedeutet? Oh, erste Reihe. Erste Reihe weiß es. Shalom heißt Friede. Und Shalom bedeutet nicht einfach nur Friede, sondern Shalom ist der ultimative Frieden. Weißt du, Shalom ist ein Wort, was alles zusammenfasst, was der Mensch braucht. Shalom ist etwas Frieden in jedem deiner Lebensbereiche. Shalom ist etwas, was bedeutet, du hast Erfüllung. Durch und durch, jeden Tag und jede Sekunde. Shalom ist etwas, was sich komplett durchzieht durch die Bibel, was wir aber manchmal gar nicht so sehr erkennen. Und ich komme nachher nochmal auf diesen Begriff. Merkt euch das Wort Shalom. Diese Beziehung Gott zu Menschen ist eine Beziehung, die Shalom hervorbringt, wo Menschen im Shalom leben. Warum tun sie das? Weil es eine Beziehung ist, die aus Liebe besteht. Weil Gott gesagt hat, ich bin kein liebloser Gott, sondern meine Schöpfung, die liebe ich. Und ich möchte, dass wir uns gegenseitig lieben. Und du kannst niemanden zwingen, ihn zu lieben, oder? Also du kannst es schon, es wird nur leider nicht funktionieren, weil das ist eine komische Liebe, so... Ne, deswegen werden Leute angezeigt, wegen Missbrauch und so weiter und so fort. <lacht> ähm, ja, könnt ihr euch merken. Liebe kannst du nur freiwillig geben, oder? Liebe entsteht nur, wenn zwei Seiten sagen aus freien Stücken, hey, ich will dich lieben. Und ich will mich entscheiden für dich. Ich will mich entscheiden, mit dir zusammen zu sein. Und Liebe ist etwas, wo so viele gute Dinge entstehen. Ähm, Liebe ist etwas, wo du in einer Beziehung Dinge teilst, die du sonst niemals teilen würdest. Und wenn Liebe ja, einfach richtig cool läuft, dann, dann merkst du, ey, du kannst über Dinge reden, die redest du mit sonst niemandem. Also zum Beispiel mit Tanja weiß Dinge von mir, äh, die weiß niemand. Ähm, mit Tanja kann ich über Dinge reden, die, mit denen würde ich mit euch nicht reden. Und ich könnte jetzt so weiter äh, erzählen, ihr könnt euch alle Dinge denken. Wir haben ein Kind mittlerweile. Das entsteht nicht einfach so. <lacht> Weißt du? Hey, ich habe jetzt gar nicht darüber geredet. Ich habe einfach nur, ich habe einfach nur, das ist ein, eine weitere Aufzählung, weißt du? Nein, ich meinte so Dinge, persönliche Dinge und so. Weißt du, in einer, aufgrund von Liebe, teilst du Dinge miteinander und und du denkst einfach, hey, das ist cool und da fühle ich mich wohl. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die du gerne magst, dann ist es was Schönes, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ihr habt den Punkt verstanden. Aber Liebe ist immer nur eine freiwillige Sache. Und deswegen musste Gott sagen, Mensch, ich gebe dir eine Entscheidung. Ich gebe dir eine Million Bäume in diesem Garten, aber ich musste dir die Entscheidung geben, ich stelle dir diesen einen Baum rein. Und ich gebe dir eine Regel, es ist nicht von diesem Baum, weil dieser Baum wird dein Leben verändern. Und der Feind Gottes kommt zu den Menschen und verunsichert den Menschen so ein bisschen. Also der Feind kommt zu, zu den Menschen und sagt ihm, glaubst du eigentlich wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Glaubst du eigentlich wirklich, dass Gott dich nicht einfach nur klein halten will? Glaubst du nicht eigentlich wirklich, dass dieser Gott das Beste aus dir hervorbringen will? Und das erste Mal in der Geschichte dieser Welt bekommt der Mensch Zweifel. Und er denkt, vielleicht meint es Gott gar nicht gut mit mir. Und der Mensch entscheidet sich, diese Liebe zu kappen, und zu sagen, ich wähle diesen Baum und ich will mein eigenes Leben leben. Und Gott kann vielleicht auch ein bisschen darin vorkommen, aber ich glaube, ich kann mich nicht auf diesen Gott verlassen. Und was der Mensch tut, ist zu sagen, diese, diese Beziehung schränke ich ein, obwohl dieser Gott ihnen alles geben wollte. Obwohl dieser Gott alles für sie war. Obwohl dieser Gott ihnen Wert gegeben hat, ihnen Frieden gegeben hat, ihnen Gesundheit gegeben hat, ihnen Liebe gegeben hat, ihnen Bestimmung gegeben hat. All diese Dinge hat Gott diesen Menschen gegeben. Weißt du, und Gott ist so viel größer als wir Menschen, aber Gott hat gesagt, ich möchte ihn gegenüber schaffen. Und das sind wir Menschen. Wie krass ist das? Das hätte Gott nicht tun müssen. Gott kommt auf Augenhöhe mit uns Menschen herunter und wie ungerecht ist das, wenn der Mensch zu Gott kommt und sagt, ich glaube, ich kann dir nicht vertrauen. Wie ungerecht ist das, wenn jemand zu Gott sagt, ich glaube, dass du es nicht gut mit mir meinst, obwohl Gott schon so viel für ihn getan hat. Ungerechtigkeit oder Unrechtmäßigkeit ist das, was passiert ist. Und auf etwas... Vielleicht kennt ihr das, so nachmittags auf Sat1 oder RTL, da laufen manchmal so Gerichtssendungen. Laufen die noch? Die liefen früher. So, ähm, immer mega spannend. Null Prozent gespielt. Alexander Holt. Gibt's den noch? Der ist übrigens wirklich Politiker, habe ich gesehen. Man kann den tatsächlich irgendwo wählen. Ja, krass, ne? Und ihr kennt das vielleicht von diesen, von diesen Dingen, wenn jemand etwas Unrechtmäßiges getan hat dann muss er eine Strafe bezahlen. Wenn jemand etwas Unrechtmäßiges getan hat, dann ist da ein Defizit, was jemand tragen muss. Da muss jemand für aufkommen. Und dasselbe geschieht Oha. Der Mensch bekommt eine Rechnung. Wenn du Rechnung nicht bezahlst, dann wird deine Freiheit an bestimmten Punkten eingeschränkt. Weißt ich habe einen Bekannten und der ist in der Schweiz zu schnell gefahren und zwar viel zu schnell gefahren und er hätte richtig viel Geld bezahlen müssen. Und was er getan hat ist, er hat immer Briefe zurückgeschrieben, nein, nein, das, äh, ihr habt einen Fehler gemacht und ich bezahle euch nichts. Und die Schweiz hat jetzt keine Vollmacht auf sein Konto zu gehen und ihm einfach was äh, davon abzuziehen. Die Schweiz kann ihn in Deutschland auch nicht einsperren, aber sobald dieser Typ einen Fuß in die Schweiz tun würde, würde er sofort festgenommen werden, bis er das bezahlt hat. Das heißt, diese Schuld, diese Rechnung, die er bezahlen muss, die, wird sofort, die, die hält ihn davon ab, wieder in die Schweiz zu gehen. Er ist letzte letztens beim Flugzeug und das Flugzeug sollte in Düsseldorf landen und in Düsseldorf gibt es ein Nachtflugverbot. Das bedeutet, Flugzeuge, die ein bisschen spät dran sind, die müssen woanders hinfliegen. Die dürfen nicht in Düsseldorf landen, sondern die haben dann meistens die Wahl, du landest vielleicht in Amsterdam oder in der Schweiz. Und er saß in diesem Flugzeug und er hat die ganze Zeit gezittert, als die Durchsage kam. Ja, wir suchen gerade einen Ausweichflugha Ausweichflughafen. Und er hat die ganze Zeit gezittert und er hat richtig Glück, dass er in Holland gelandet ist. Okay? Aber dieses Bild habt ihr verstanden, oder? Eine Rechnung, die nicht bezahlt ist, führt dazu, dass wir eingeschränkt sind in unserem Leben. Und der Mensch muss diesen Garten verlassen, weil diese Rechnung nicht bezahlt ist. Und die Frage in dieser Geschichte ist, der Mensch muss den Garten verlassen. Der Mensch hat keinen Frieden mehr, der Mensch hat keine Liebe mehr, der Mensch verliert seinen Wert, der Mensch verliert seine Bestimmung. Der Mensch wird plötzlich getrennt von all dem, was er hatte. Oder der Mensch lebt in einer zerbrochenen Welt. Ohne Gott. Und ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Eine zerbrochene Welt, in der wir leben. Es gibt so viele Dinge, die wir tagtäglich erleben, wo wir einfach denken, ey, das ist krass. Das sind Dinge, die, die uns echt nahe gehen. Weißt du, wo wir manchmal Menschen verlieren, wo Menschen krank sind, die uns richtig viel bedeuten, wo Menschen plötzlich eine Diagnose vom Arzt bekommen, wo du denkst, krass. Dinge, wo wir plötzlich richtig Angst bekommen, Dinge, wo wir uns so sehr sehen danach, dass uns irgendwer Sicherheit gibt. Und das ist das, was alle Menschen tun. Sie suchen diesen Frieden. Weißt du, ich habe, als ich noch ein bisschen jünger war, muss ich sagen, so, ey, ich hatte richtige Löcher in mir und ich habe versucht, sie mit allem zu stillen. Weißt du, diese Frage nach Wert, welche Menschen beachten mich oder welche Menschen beachten mich nicht und wer sagt mir, dass ich wertvoll bin, die hat so laut geschrien in meinem Leben, ich habe alles getan dafür, dass ich irgendwelche Antworten von irgendwelchen Menschen bekomme. Dass mich irgendwelche Menschen beachten, dass irgendwelche Menschen sagen, hey, das hast du gut gemacht. Weißt du, wenn mein Fußballtrainer damals gesagt hat, wir laufen 20 Runden um den Platz. Ich war der Erste, der um den Platz gelaufen ist. Ich war der Schnellste davon. Einfach weil mein Trainer mir sagen würde, hey, das hast du gut gemacht. Weißt du, ich habe alles getan und mir sind ständig Dinge passiert, von denen glaube ich, die sind niemand, niemand sonst passiert. Weißt du, ich war früher öfter auf Kindergeburtstagen eingeladen. Das ist ja grundsätzlich was Cooles. Aber ich glaube, niemand in diesem Raum hier ist Folgendes passiert, dass plötzlich die Mutter von diesen Kindern bei dir zu Hause anruft und sagt, Frau Theis, ist ja schön, dass ihr Sohn dabei war heute, aber nächstes Jahr darf er nicht nochmal kommen, weil wir sind heute überhaupt nicht mit ihm klargekommen. Dominik hat heute das und das und das gemacht und nächstes Jahr wollen wir nicht, dass Dominik auf diesen Geburtstag kommt. Weißt du, ist mir zweimal passiert und ein paar Mal mehr noch in solchen Situationen? Ist es sonst noch jemandem passiert? Okay, da hinten. <lacht> Ey, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Das ist richtig krass, wenn dir das passiert. Das ist richtig krass, wenn, wenn du plötzlich merkst, ähm, du wirst ausgeschlossen und irgendwie scheinst du anzuecken und irgendwie scheinst du Dinge zu tun, die nicht gut rüberkommen. Und du sitzt da und du denkst, ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe keine Ahnung, wieso das schon wieder passiert. Und ich habe so oft gemerkt in meinem Leben, ich habe so ein krasses Loch, ich habe so ein krasses Bedürfnis nach Frieden. Ich habe so ein krasses Bedürfnis danach, dass ich irgendwas, irgendwem begegne, der dieses Loch stillt. Und du kannst einsetzen in den Bereich deines Lebens. Ich sag dir, du wirst diese Löcher finden. Du wirst diese Löcher finden, wo du bereit bist, alles zu tun, damit diese Löcher gestillt werden. Und ich finde es so krass, je mehr ich festgestellt habe, dass die Beziehung zu Gott meine Base sein kann, desto mehr sind diese Dinge aus meinem Leben verschwunden. Ich habe das schon mal erzählt, es gibt Leute aus meiner Schulklasse, die sagen mir bis heute, wenn ich sie sehe, in der siebten Klasse ist irgendwas mit dir passiert. In der siebten Klasse ist irgendwas bei dir los gewesen. Und ich kann dir nicht sagen, was. Aber du warst nicht mehr derselbe Mensch. Und ich kann dir sagen, ich bin nicht mehr derselbe Mensch wie damals. Weil damals bin ich Gott begegnet und ich habe gecheckt, dass es jemanden gab, der gesagt hat, du Mensch, du kannst diese Rechnung nicht bezahlen. Du Mensch, kannst diese Schuld niemals begleichen, dass Du damals gesagt hast, Gott, ich kann dir nicht vertrauen, diesem heiligen Gott, diesem Gott, der über allem steht. Und dass Gott selber gesagt hat, ich komme auf diese Welt und ich möchte diese Schuld bezahlen. Ich möchte dafür gerade stehen, was ich selber nicht getan habe. Und Gott hat gesagt, ich komme auf die, auf die Welt als Mensch. Ich verlasse das, wo ich jetzt bin, sondern ich komme auf diese Welt und ich erlebe den größten Schmerz, den es auf dieser Welt gibt. Ich werde in einem Stall geboren und ich werde ausgelacht werden von Menschen. Ich werde beschimpft werden von Menschen. Ich werde gefoltert werden von Menschen, die ich selber geschaffen habe. Und ich habe selber nichts falsch gemacht. Und dieser Gott lässt sich kreuzigen und sagt, ich sterbe dafür, dass diese Rechnung bezahlt ist. Und ich sterbe dafür, dass der Mensch wieder eine Beziehung zu mir kommen kann. Ich sterbe dafür, dass das, was Menschen nicht bekommen können, so ihren Wert, ihren Frieden, Liebe, Gesundheit, Bestimmung. Ich sterbe dafür, dass der Mensch endlich wieder Zugang bekommt zu all dem. Ich sterbe dafür, dass der Mensch endlich wieder an diesen Garten herankommen kann, da wo er eigentlich nicht sein darf. Und das ist unsere Base. Wenn du vergisst, wo du diese Sachen bekommst, dann wirst du überall suchen, aber du wirst sie nicht finden. Hey, diese Welt ist so voller Menschen, die all das suchen. Jeder von uns sucht das. Und jeder Mensch, den wir kennen, der sucht das. Der sucht all diese Dinge und noch viel, viel mehr Dinge, die in diesem Garten zu finden sind. Die da zu finden sind, wo Gott in Beziehung zu einem Menschen steht. Aber wir gehen an jeden anderen Ort und versuchen das zu finden. Geben uns Kicks oder was auch immer, aber wir werden niemals diesen Shalom finden. Weißt du, es gibt Kulturen, die begrüßen sich heute noch mit dem Wort Shalom. Geh nach Israel, geh nach Syrien, geh irgendwo anders hin, ganz oft, salam alaikum, steckt das Wort salam, Shalom, Frieden drin. Wenn du nach Israel gehst, sagen die Leute Shalom. Warum sagen die das? Weil das eine tiefe religiöse Bedeutung hat, dass sich diese Menschen wünschen, endlich diesen Frieden wieder zu haben. Und du sagst dem anderen, hey, weißt du, ich hoffe, du findest heute diesen Frieden. Ich hoffe, dass du heute all diese Dinge erfüllt bekommst. Und seit diesem Tag, seit, seit das passiert ist, diese Trennung, begrüßen sich Menschen so auf dieser Welt. Nur nicht wir Christen. Weil wir Zugang haben zu unserem Gott. Weil wir jemanden haben, der für die Schuld gestorben ist. Weil wir jemanden haben, der sagen: du kannst in diese Base kommen. Du kannst zu diesem Gott kommen. Und du brauchst nicht mehr irgendwo suchen nach deinem Wert. Wenn du alleine bist, dann komm zu mir. Wenn es dir gut geht, komm zu mir. Und ich gebe dir noch mehr. Wenn es dir schlecht geht, wenn du gerade Angst hast, wenn du gerade keine Angst hast, egal was in deinem Leben los ist, du musst in deine Base kommen. Und das darfst du niemals vergessen. Das Entscheidende ist, dass wir uns zu dieser Liebesbeziehung entscheiden. Dass wir sagen, Jesus, das, was du getan hast, das möchte ich annehmen. Und ja, wir leben noch in einer zerbrochenen Welt und ja, es passieren ganz viele negative Dinge um uns herum, aber wir haben diese Connection zu diesem Gott, wir haben diese Beziehung, dass wir hier auf dieser Welt Wert bekommen können, dass wir hier auf dieser Welt, obwohl gerade ein Sturm um uns tobt, dass wir Frieden bekommen können. Weißt du, obwohl wir Krankheit erleben, dass wir immer noch Hoffnung haben, dass Gott uns heilt und weißt du, Gott heilt heute. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, aber wir können mit diesem Gott zusammenkommen. Aber du musst dich entscheiden für, die, für diese Liebesbeziehung. Zu sagen, Gott, ab heute, ich will dir wieder vertrauen. Das, was damals passiert ist in diesem Garten, da wo Menschen gesagt haben, Gott, ich glaube, du meinst es nicht gut und ich weiß nicht, ob ich dir ganz vertrauen darf. Das ist deine Entscheidung, die du treffen musst. Gott, ich vertraue dir und du bist der Herr meines Lebens. Und ich ich glaube, dass du mein Schöpfer bist. Ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Und plötzlich bekommst du Zugang zu all diesen Dingen. Und was Jesus sagt ist, eines Tages werde ich wiederkommen und diese kaputte Welt werde ich komplett erneuern. Und alle Menschen, die sagen, ich möchte in dieser Liebesbeziehung leben, die werden zusammen mit ihm wieder in diesem Garten sein, was wir Paradies nennen. Es gibt eine Bibelstelle in Philippa 4, Vers 7. Und da steht folgendes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und ich weiß nicht, was der Ort ist, wo du Frieden brauchst. Ich weiß nicht, wo du gerade merkst, ey, da hast du Löcher in deinem Leben und da bist du bereit, alles zu tun, damit diese Löcher gestillt werden. Da verstehst du dich selber manchmal nicht und du denkst, warum merke ich so oft an? Warum passieren so oft irgendwelche Dinge? Warum? Weil du diesen Frieden nicht hast. Gott verspricht dir, du kannst bei ihm einen Frieden bekommen, den du nirgendwo anders finden kannst.